0: Heute schlagen wir Lukas Evangelium auf. Lukas Evangelium, Kapitel 7. Ich weiß, es ist warm. Es ist noch nicht zu warm, aber es ist warm. Und ich versuche auch deswegen heute die Predigt nicht so lange zu halten. Ich kann nichts versprechen, habe nur gesagt, ich versuche es. Ich habe auch Kinder. Ich weiß, wie man so ausweiten kann. Ich habe nur gesagt, ich versuche es. Aber Papa, du hast versprochen, wir kaufen nachher ein Eis. Ich habe gesagt, wir versuchen es. So böse bin ich manchmal auch lieber, oder? So Lukas, Evangelium, Kapitel 7. Was ist unser Thema? Weiß jemand noch? Dass wir schon vor etlichen Wochen angefangen haben? Johannes, Johannes genau. Aber nicht irgendein Johannes. Wir haben ja angefangen, Johannes den Täufer anzuschauen. Ich will jetzt zum Anfang des Gottesdienstes zur Stunde ein bisschen zusammenfassen, damit wir verstehen, was schon vor etlichen Wochen gesagt wurde. Natürlich, im Teil 1 haben wir gelernt, dass es viele Johannese gibt in der Bibel. Wir haben festgestellt, dass es nicht der Johannes von Petrus, also nicht der Vater von Petrus ist, den wir anschauen. Es ist nicht Johannes, der Verwandte des Hohen Priesters Anna, den wir anschauen. Und es ist auch nicht Johannes der Apostel, ein junger Jesu, den Jesus sehr geliebt hat, der auch ein Evangelium geschrieben hat. Es ist auch nicht Johannes Markus, der auch vorkommt in Apostelgeschichte. Der war Mitarbeiter Paulus. Der war ein zeitlang weg. Das haben wir auch diese Woche angeschaut. Denn er wurde auch in 2. Timotheusbrief erwähnt. Das ist auch eine tolle Geschichte. Wie Johannes Markus am Anfang weggegangen ist vom Dienst aber später zurückgekommen ist, wo der Paulus gesagt hat, der ist mir nützlich im Dienst. Das ist eine tolle Geschichte, können wir auch mal anschauen. Sondern das ist ja Johannes der Täufer, den wir angeschaut haben. Wir lesen zum ersten Mal von ihm im Alten Testament, natürlich in Jesaja Kapitel 40, Verse 1 bis 3, ungefähr 700 Jahre bevor er auf die Welt gekommen ist, kommt die erste Prophezeiung von Johannes, den Täufer. Und dann wieder, circa 400 Jahre vor Christus, Malachi Kapitel 3 und Vers 1, kommt die nächste Prophezeiung von Johannes den Täufer. Und dann gleich vor seinem Geburt, in Lukas' Evangelium, lesen wir ein paar kurze Prophezeiungen, die an seinem Vater gegeben worden sind, als er im Tempel gedient hat. Sein Name wurde ihm vorausgesagt, seine Wirkung wurde ihm vorausgesagt, seine Haltung wurde ihm vorausgesagt und seinen Dienst wurde ihm vorausgesagt. Alles, was er machen sollte in seinem Leben, ist seinem Vater schon erzählt worden. Bei der zweiten Predigt haben wir angeschaut, wie er sich angezogen hat. Das war ja eine komische Aussage von Johannes. Matthäus Kapitel 3 und Vers 4, da lesen wir, er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Also der kaufte nicht hier im Donner-Einkaufszentrum ein, sondern er hat eine ganz rohe Kleider gehabt. Ich glaube, der hat besonders ausgesehen. Das war auch ein Zeichen von einem Prophet, dass er die Haarekleider schon angezogen hatte. Und das liest man auch im Alten Testament. Der hat auch eine besondere Diät gehabt, was er gegessen hat: Honig, also damit kann ich leben. Heuschrecken, das ist nicht mein Lieblingsessen. Aber ich möchte euch was erzählen von der Freizeit. Der Christian hat doch erzählt, am Donnerstag haben wir unseren besonderen Abend gehabt. Es ging um Superhelden. Und wir sagen, also es gibt immer Freizeitbriefen im voraus, wie die Jugendlichen sich ankleiden sollen oder verkleiden sollen. Äh, ich war Superman natürlich. Von Julia aus, das war ihre Idee. Äh, aber es dürften auch Glaubenshelden sein. Es kam ins Gespräch, wer vielleicht als Spurgeon auftauchen konnte. Dann haben wir festgestellt, wir sollen vielleicht keine Pfeifen rauchen in der, in der Freizeit. Das ist eine lange Geschichte. Aber der neue Betreuer, der da war, Daniel Arnold, der ist auch Pastor in Eckenthal, der hatte ein Kostüm so ausgedacht von Johannes den Täufer. Und er hat tatsächlich einen Ledergürtel gehabt, also auch keine Kamelehaare. Aber weißt du, was er gemacht hat? Er ist draußen an dem Abend vor der Stunde und hat Heuschrecken gefangen und geklebt <lacht> überall an seinem Mantel <lacht> und mittendrin, als er gesprochen hat, hat er so getan, <lacht> aber er hat es so realistisch gemacht, ich habe gemeint, hat er hatte das tatsächlich, <lacht> also hat es richtig schön gemacht, also ich kann sowas nicht vorstellen. Aber so war die, diese Diät von Johannes der Täufer. Warum ist es so? Warum hat er sich so gekleidet? Warum hat er solches Essen gehabt? Und ich glaube, die Antwort ist ganz leicht zu verstehen, wenn man sein Leben anschaut. Er hat nur ein Ziel gehabt in seinem Leben. Vorbereiter, Vorbereiter auf Jesus Christus hin. Die alle anderen Sachen in seinem Leben waren ihm unwichtig. Wenn er ein Auto gekauft hätte, wäre es so ein Schrottauto, ich bin überzeugt. Oder er hat bestimmt ein Fahrrad gehabt. Keine Ahnung, er hat nur die billigsten Sachen genommen, damit er sich voll konzentrieren konnte in seinem Dienst als Vorbereiter für den Herrn Jesus Christus. Und diesen Dienst hat er treu und schön gemacht. Wir haben vor zwei Wochen gesehen, was er für eine Botschaft übergebracht hatte. Drei Punkte. Seine erste Predigt war immer tut Buße, tut Buße. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und in Verbindung mit dieser Buße hat er auch immer wieder Menschen getauft. Seine zweite Botschaft war, siehe das Lamm Gottes. Vers 29 Johannes Kapitel 1. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und diese Botschaft kam immer wieder vor in seiner Predigt. Und dann gab es eine dritte Botschaft, die genauso wichtig ist, die er immer wieder erwähnt hat, die man immer wieder in seinem Leben und in seine Botschaft sehen konnte und hören konnte. Und das heißt, Jesus ist größer. Der Johannes war ja ein großartiger Prediger. Der hat eine Menge Leute um sich gehabt. Also ich habe nochmal diese Woche daran gedacht, wir haben auch vieles machen müssen. Ohne Mikro waren man in der Turnhalle. Und weißt du, wenn man in der Turnhalle ist und Einle Anleitung geben muss wegen einem Spiel, und das sind 50 Jugendliche in der Turnhalle, was muss man machen? Also entweder schreien oder man muss vom Bau aus reden. Also irgendwie mit lauter Stimme. Also man lernt, wie das geht auch. Damals haben sie auch keine Mikros gehabt, aber Johannes der Täufer, es ist immer wieder erwähnt, die Stimme Johannes der Täufer. Der müsste eine besondere Art und Weise gehabt haben, der Predigt, und der würde gehört. Die Predigt kam rüber, die Predigt wurde angenommen, die Botschaft ist akzeptiert worden und viele, viele Menschen haben Buße getan, viele, viele Menschen haben sich taufen lassen, nach Johannes seine Taufe, Taufe der Buße. Und viele, viele Menschen haben auch verstanden, ja, hat er seine Arbeit im Voraus gut gemacht. Er hat den Weg vorbereitet auf Jesus Christus hin. Und Johannes hat dann auch später gesagt, als er gemerkt hatte, seine Jünger würden weniger und Jesus seine Jünger würden mehr. Er hat gesagt, er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Und das war Johannes seine Einstellung. Heute möchte ich eine Geschichte aber von Johannes in Lukas Evangelium Kapitel 7 lesen. Und es ist ja eine längere Stelle, aber wir schaffen es trotzdem. Ich habe versprochen zu versuchen, dass die Predigt nicht allzu lang ist. Dürft ihr so verurteilen oder urteilen, wie lang lang heißt. Also das ist eure Entscheidung. Aber wir lesen doch die längere Stelle und schauen wir ein paar Sachen über Johannes den Täufer an. Dazu wollen wir als erstmal aber beten. Lukas Evangelium 7, wir beten zuerst. Herr Jesus, ich danke dir sehr für dein Wort. Ich danke dir für das, was wir auch in der letzten Woche gehört haben. Das war ja richtig ein Segen, dass wir jeden Tag den ganzen 2. Timotheusbrief durchlesen dürfen mit den Jugendlichen. Und jedes Mal beim Durchlesen fällt uns was Neues ein oder auf, was wir vielleicht vorher nicht so gemerkt haben. Und wie schön ist es, wenn wir Zeit mit Gott in seinem Wort, in der Stille Zeit verbringen dürfen. Und heute lesen wir auch eine längere Stelle, eine tolle Stelle auch. Wir dürfen auch sehen, dass wenn der Johannes als Mensch Gottes aufgetreten ist, als Diener Gottes, mit starker Charakter, mit starker Persönlichkeit, und der hat seinen Dienst immer wieder treu gemacht, wir dürfen auch sehen, dass er ein ganz normaler Mensch war, der seinen Zweifel gehabt hat. Und ich danke dir, dass wir nicht nur die starke Seite von Johannes sehen dürfen, sondern auch seinen Gedanken, wo er gezweifelt hat. Und ich bitte, dass wir auch gleich reagieren werden, wie der Johannes reagiert hat, als er diese Gedanken hatte in seinem Leben. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Lukas Evangelium 7, Abvers 18 lese ich. Und die Jünger des Johannes berichteten ihm von dem Allen. Und Johannes rief zwei seine, seine Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen, »Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?« Als nun die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, »Johannes, der Täufer, hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, »Bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?« zu der Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Klagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Amen wird das Evangelium verkündigt, und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Und als die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das von Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, in der herrlichen Kleidung und Üppigkeit leben, sind an den Königshöfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einer, der mehr ist als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dem Angesicht her, der, den, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes der Täufer. Doch, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zürner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie nicht von ihnen taufen ließen. Und der Herr sprach, wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind, kind, sie sind Kindern gleich, die am Markt sitzen und einander zurufen und sprechen. Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagerlieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen. Der aß kein Brot und trank keinen Wein. Das sagt ihr, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Das sagt ihr, siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der zollner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allem ihren Kindern. Wir lesen ja diese Geschichte und damit ihr ein bisschen vom Hintergrund wisst, es ist ja eine Parallelgeschichte in Matthäus Kapitel 11 und Vers 2 zu lesen. ist auch wichtig, dass ich den ersten Vers lese, damit ihr versteht, warum der Johannes die zwei Botschafter geschickt hatte. Matthäus 11, Vers 2, da steht, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger. Der Johannes ist nicht irgendwo unterwegs und hat irgendwie die Gedanken gehabt, jetzt muss ich Jesus wieder fragen, ob er tatsächlich der Messias ist. Da musst du verstehen, wo der Johannes ist, als er diese Gedanken gehabt hatte und als er die zwei Jünger zu Jesus geschickt hatte. In Lukas 9 ist es nicht so viel davon erzählt, aber doch in Matthäus Kapitel 4 und Vers 3 lesen wir, warum der Johannes so verhaftet wurde. Herodes hatte den Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt: Es ist dir nicht erlaubt, sie zu, zu haben oder heiraten. Und er wollte ihn töten, fürchtete aber die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Und da ist es rausgekommen: Herodes, der hat die Frau ähm, seines Bruders zu sich genommen als Ehefrau. Die Frau hat das auch freiwillig gemacht und Johannes hat eine Stellung dazu genommen. Er hat gesagt, es ist nicht so erlaubt, dass ein Mensch das machen darf. Also selbst wenn du König bist oder Tetracht, Vierfürst, wie, wie auch immer das heißt, das ist nicht von Gott gewollt und der Johannes hat kein Problem gehabt, seine Meinung zu sagen. Auch in geistlichen Sachen. Der hat immer wieder eine treue Botschaft verkündigt und wegen dieser Botschaft, und vielleicht wenn man nur diese Stelle liest, würde man meinen, der Herodes war mit ihm echt sauer. Und vielleicht war er das auch. Es steht auch hier in diesem Vers, dass er sauer mit ihm war und deswegen auch verhaftet hat. Aber es gibt in einer anderen Stelle, Markus Kapitel 6, Vers 19, Herodias, das ist die Frau, aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Und sie könnte es nicht. Also die Frau, auch wenn Herodes mit Johannes ziemlich sauer war wegen dieser Aussage, die Frau war noch sauer. Und sie wollte vom Anfang an schon seinen, seinen Kopf haben. Und der Herodes, der stand dazwischen, der wollte ihn irgendwie auch töten, aber konnte ihn nicht. Der hat Angst vor dem Volk gehabt. Immer Druck von der Frau, immer Druck von dem Volk. Er hat nicht gewusst, was er machen sollte. Da das sieht man schon, dass er ein manipulierter Mensch war. Also von beiden Seiten, der konnte nicht eine Entscheidung treffen für sich selbst. Aber jetzt auf diesem Grund ist der Johannes im Gefängnis. Seine starke Persönlichkeit ist eingesperrt. Er darf nicht mehr so predigen. Er hat abends Kontakt zu seinen Jungen. Das merken wir. Der hat jetzt die zwei Jungen zu Jesus geschickt. Aber jetzt sitzt er im Gefängnis. Und soweit er weiß, ist sein Dienst zu Ende. Und jetzt haben wir eine Geschichte in Lukas Kapitel 7, Johannes der Täufer ist im Gefängnis, Jesus macht seinen Dienst weiter in Nein, wenn man die Verse davor liest, das ist ein, ein Dorf so in der Nähe von Nazareth, in Galiläa, wo Jesus aufgewachsen ist, acht Kilometer südöstlich von Nazareth. Und dort hat Jesus einen Toten auferweckt. Da würden sie alle von Furcht ergriffen, steht in den Versen davor. Und sie priesen Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede über ihn verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Jesus hat gerade einen Toten auferweckt. Und natürlich, wenn sowas passiert, es würde rumgesprochen, was Jesus gemacht hat, nicht nur im Dorf. Nicht nur in dieser Region, in Galiläa, wo dieses Dorf war, sondern Wort davon ist ganz nach Jerusalem gegangen und sogar irgendwie zum Gefängnis gegangen, wo der Johannes sich befindet, befunden hat. Das Wort ging rum und jetzt ist der Johannes im Gefängnis und er hört, Jesus hat gerade einen Toten auferweckt. Was würdest du denken? Du hast deinen Dienst treu gemacht. Der Mensch, der auf die Welt gekommen ist, um Heil zu bringen, um als König dazustehen, hat die Vollmacht, hat die Autorität, gestorbene Menschen wieder ans Leben zu, zu rufen. Was würdest du meinen, als du im Gefängnis sitzt? So, ich habe eine sehr gute, enge Beziehung zu diesem Mann. Ich bin verwandt mit diesem Mann. Ich habe jetzt jahrelang treu, den Dienst gemacht, wozu ich berufen worden bin. Und jetzt ist er im Norden und er heilt Menschen und er tut besonders gute Sachen. Der hat jetzt gerade einen Toten auferweckt. Und ich, was ist mit mir? Ich sitze im Gefängnis. Und das ist meine Belohnung. Habe ich mein ganzes Leben hier umsonst verbracht? Habe ich meinen Dienst hier umsonst gemacht und er ist gerade im Gefängnis in Zweifeln gekommen. Und das sieht man, also wir wissen nicht ganz, was er seinen Jungen gesagt hat. Aber was ich ganz, ganz toll finde, wie Johannes im Gefängnis in seinen Zweifeln, zweifeln reagiert hat. Was hat er gemacht, als er angefangen hat nachzudenken und zu zweifeln? Ich der Christus, der Messias ist, der kommen soll. Das okay. ist der Grund, weil er wusste, wenn der sein Werk beginnt, ist sein Werk zu Ende. Jetzt muss man überlegen, was macht man, wenn man Zweifeln hat? Es, es, gibt ja, es gibt ja ein paar Möglichkeiten, was wir tun können. Es gibt ja ein paar Möglichkeiten, wie wir uns entscheiden können, wie wir reagieren können. Und ich muss ehrlich sagen, viele von uns, wenn wir zweifeln, wir reagieren nicht, wie Johannes der Täufer reagiert hat. Also wir grübeln über die Sache, wir machen Gedanken, ob wir vielleicht einfach aufhören sollen und tun wir manchmal, wir sagen, okay, das ist alles umsonst, was ich jetzt gemacht habe. Aber Johannes, das hat ihm so trotzdem interessiert, was, was soll ich jetzt machen? Und für ihn war das genug, einfach ein Wort von dem Herrn Jesus Christus zu bekommen. Er hat Zweifel gehabt und statt dass er einfach aufgehört hat und aufgegeben hat und gesagt hat, jetzt schmeiße ich alles hin. Er hat jahrelang gedient und was habe ich dafür bekommen? Er hat nur Zeit im Gefängnis bekommen. Es mag sein, dass ich jetzt umkomme. Er hat bestimmt geahnt, dass er dafür sterben würde. Und statt zu sagen, ich gebe jetzt auf oder ich mache weiter mit meinen Zweifeln, kam er auf eine tolle Idee. Ich soll selber bei Jesus nachfragen, wie es ist. Und er hat zwei von seinen Jungen geholt und eine Botschaft weitergegeben. Und einfach war das so für den Johannes genug, ja oder nein. Ich weiß nicht mehr, habe ich mein Leben hier, habe ich meinen Dienst umsonst gemacht? Mag sein, aber ich vertraue auf Jesus. Ich weiß, dass er mir die Wahrheit sagen wird. Und mir ist es genug. Sagt er ja, dann ist nichts umsonst. Ich mache weiter, ich bleibe treu. Auch wenn ich sterbe, ist mir kein Problem. Wenn er Nein sagt, dann ist das auch so. So kann ich das auch annehmen. Aber ich muss das wissen. Er hat die Jungen direkt zur Quelle hingeschickt, wo er wüsste, er konnte eine Antwort bekommen. Und das finde ich lobenswert. Meistens suchen wir woanders. Manchmal gehen wir zur Welt und versuchen in der Welt eine Antwort zu finden. Wir suchen, bei schlauen Menschen eine Antwort zu finden. Warum nicht direkt zur Quelle gehen, wo Jesus Christus uns eine klare und deutliche Antwort gibt, wer er ist und was wir hier machen, auch wenn alles umsonst erscheint. Und so ist Johannes der Täufer äh, eingestellt worden. Vers 19. Johannes rief seine zwei Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen, Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jetzt ist die lange Strecke vor diesen zwei Jüngern. Die meisten meinen, der Johannes, äh, der ist verhaftet so südöstlich vom Toten Meer. Also wenn du eine Karte im Kopf hast, das ist eine lange Reise, wo die zwei Jünger sich jetzt auf den Weg machen müssen. Die haben bestimmt auch unterwegs viel diskutiert. Der Johannes, der ist jetzt selbst unsicher. Was haben die zwei Jünger vielleicht unter sich, untereinander gemeint? Aber die kamen ans Ziel... Und die kommen zu Jesus, Vers 21, die haben die Frage gestellt, genau wie Johannes das wollte. Und ich liebe das, wie Jesus reagiert hat auf die Frage von Johannes den Täufer. Jesus hat drei Sachen hier gemacht. Erstmal, er hat etwas getan, er hat etwas gezeigt. Die kamen an, die haben die Frage gestellt und statt dass er eine schnelle Antwort gegeben hat, hat er einfach gesagt, hey, komm mal mit. Mach mal mit im Dienst, guck mal an, was ich hier mache. Ich bin unterwegs den ganzen Tag hier im Dorf in Nein. Ich habe viel Arbeit vor mir. Also vielleicht kannst du eine Stunde mit mir verbringen und schauen, was, was ich hier mache. Und was hat Jesus in der Zeit gemacht? Heilte. Zu derselben Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Klagen und bösen Geistern und schenkte viele Blinden das Augenlicht. Ich glaube, die zwei Jünger von Johannes haben nicht viel sagen müssen. Die haben einfach miterlebt, angeschaut. Vielleicht haben sie Gott gepriesen, weil sie sowas noch nie gesehen hatten. Aber die waren einfach überzeugt von Jesus, seine Vollmacht. Das hätte auch genug sein können. Aber Jesus hat nicht da aufgehört. Er hat es auch bestätigt in Vers 22. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lame gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt. Und das Schönste, Armen wird das Evangelium verkündigt. Die deutliche Antwort für den Johannes ist, ja. Ich bin derjenige, auf den ihr gewartet habt. Keine Angst, euer Dienst ist nicht umsonst, bleibt treu. Ich habe es durch meine Werke bestätigt. Er hat erstmal die Tat gezeigt, dann hat er die Botschaft bestätigt. Und dann hat er auch den Johannes ermahnt. Und das kommt im Vers 23 vor. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Ich habe noch eine Botschaft für den Johannes. Pass gut auf. Weiterhin glauben, nicht aufhören, nicht Anstoß nehmen. Es ist, ich weiß, es ist unangenehm, wenn deine Jünger weniger werden oder wenn ich Sachen mache, die du nicht machst. Aber pass gut auf. Glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Diese drei Sachen sollst du mitnehmen und wieder zu Johannes gehen und ihm übermitteln, damit er fest bleibt in seinem Glauben. Was war Johannes seine Reaktion? Jetzt bin ich ganz gespannt, was da rauskommt. Wir haben jetzt letzte Woche gelernt, man soll immer in die Bibel schauen. Wenn wir eine Frage stellen, schauen wir, was der Text dazu sagt. Und ich muss ehrlich sagen, für manche Fragen gibt es keine Antworten. Es gibt keine Antworten. Er selber hat doch gesagt, er muss, zu nehmen, also ich muss und er muss Genau, das kam aber... Ist das ist eine vorhergegebene Antwort. Also er, das war wusste, er wusste das doch schon. Genau. Ja. Schon als, als er ins Gefängnis ging. Es ist, ist ihm ja so prophezeit worden. sind ist er der Weg bereit für Jesus. Und er wusste auch, wenn Jesus am Glück ist, ist sein Dienst zu Ende. Und auf dem Grund hat er auch die Jünger zu Jesus geschickt, um das zu bestätigen. Aber ehrlich gesagt, es gibt keine feste Antwort, wo man sehen kann, die Jünger kamen zu Johannes und Johannes hat gesagt, es ist genug. Die Geschichte geht einfach weiter. Und das werden wir auch beim nächsten Mal anschauen, was mit dem Johannes passiert ist. Ich bin überzeugt allerdings, wenn er die Jünger hingeschickt hatte, mit der Frage, sag einfach durch Ja oder Nein, ob du derjenige bist, ich bin überzeugt, er hat die Antwort angenommen. Er ist treu geblieben. Und er hat selbst wahrscheinlich auch weiterhin im Gefängnis seinen Dienst gemacht. Was allerdings wichtig bei dieser Geschichte ist, manchmal haben wir solche Glaubenshelden. Und für mich ist Johannes ein Glaubensheld. Also wie er gedient hat, wie er auf alles verzichtet hat in seinem Leben, wie er einfach so zielorientiert den Dienst für den Herrn Jesus Christus gemacht hat und selbst gelitten hat, weil er einfach die Wahrheit rausgestrahlt hat und bereit war, auch im Dienst klein zu werden, damit Christus groß werden könnte. Der ist für mich ein Glaubensheld. Aber selbst dieser Glaubensheld hat einen Moment in seinem Leben gehabt, wo er gezweifelt hat und gemeint hat, es ist das alles umsonst. Aber was ein Glaubensheld unterscheidet von uns manchmal, wie er mit dem Zweifeln umgegangen ist. Meistens sagen wir, Herr, ja, das ist ja alles umsonst. Du hast es mir klar gezeigt, dann schmeiße ich alles hin. Ich höre jetzt auf. Das macht mich traurig zu sehen, wie Menschen so bereit sind, ihr Glaubenswachstum aufzugeben. Aber Johannes hat gesagt, ich schicke lieber zu Jesus hin und ich frage ihn. Ich finde meine Antwort bei Jesus und wenn mir einfach ein Ja sagt, ist es mir genug. Das nehme ich auch an und ich mache weiter in meinen Dienst für den Herrn. Wir nehmen nicht die Zeit dafür. Jesus hat auch in dieser Geschichte etliche interessante Aussagen über Johannes gemacht. Das wäre eure Hausaufgabe, bis in zwei Wochen rauszuholen, was der über den Johannes gesagt wurde von Jesus. Aber ich hoffe, dass es euch eine Ermutigung ist, also nicht zu zweifeln, sondern wenn man zweifelt, wenn man an den Punkt kommt, wo man meint, es geht jetzt nicht weiter, dass wir einfach schauen her, was sagst du zur Sache, und wenn der Herr eine Antwort gibt, ist einfach anzunehmen und zu sagen, ja, das ist mir genug. Lass uns zusammen beten. Herr, ich danke dir, dass du treu bist. Und wir kommen alle ab und zu an Stellen in unserem Leben, wo wir zweifeln. Wo wir durch Schwierigkeiten gehen müssen. Und es ist ja uns versprochen als Kinder Gottes, ja, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Wir haben ja kein leichtes Leben versprochen bekommen, Herr. Was wir allerdings doch haben, ist Gottes Gegenwart. Wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns begleitet und tröstet und beisteht. Und ich danke dir, dass wir auch mit dieser Gewissheit in die Welt hinausgehen dürfen und dienen dürfen. Und selbst wenn wir im Dienst stehen und irgendwann mal zum Zweifeln kommen, ich danke dir, dass wir jede Gelegenheit haben, zurück zum Herrn Jesus Christus zu gehen und zu fragen, Herr, ich will wieder diese Beziehung auffrischen und von dir nochmal bestätigt hören, dass du derjenige bist, der meine Seele gerettet hat. Und unsere Arbeit, unser Dienst ist ja nicht vergeblich im Herrn. Ich danke dir für Jesus' Aussage, für seine Ermahnung auch. Hilf uns, nicht Anschluss zu nehmen an dem Herrn Jesus Christus, sondern treu zu bleiben. Und auch wenn es nötig ist, dass wir mitleiden, Herr. Aber hilf uns auch, ermutigt zu werden und stark zu werden und ganz treu den Weg mit dem Herrn zu gehen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.